0: Wie ich bin <lacht> <lacht> ja, Ich bin da allein. du <lacht> mich. Weißt du zufällig nur mit welchem Impfstoff du geimpft ja. bist? Bin Deutscher. Ja, mit dem Deutschen. Ja, mit BioNTech-Pfizer. Hast du schon mal was von der Firma Polymon gehört? Nein. Polimon? Ist Aha. da noch nie wo untergekommen. Nein, sagt mir eigentlich nichts. Ja, das ist nämlich eine kleine Firma aus Niederösterreich. Ja, ja. Und wenn es die nicht geben würde, dann ja. hast du jetzt vielleicht noch nicht Gift. Ja. Nein. Polymon hast du da gesagt. Polymon. Gehört? Nein. Nein. Sagt mir jetzt nichts? Wann ist das spannend, mehr über die Firma herauszufinden? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Sicher, ja. <lacht> okay. <war> <lacht> Herzlich Willkommen zu Land der Berge, ein Podcast über verblüffende österreichische Geschichten. Das hier ist die Geschichte von kleinen Firmen mit großer Wirkung. Wir tauchen in die Arbeit von Polymon, Zebina und anderen österreichischen Firmen ein, die im Kampf gegen die Pandemie weltweit für Furore sorgen. Firmen, die kaum jemand am Schirm hat, obwohl sich seit mehr als einem Jahr doch alles um dieses eine Thema dreht. Wir lernen, warum ohne Mini-Fettkügelchen, made in Niederösterreich, beim Impfen wenig gehen würde und sprechen mit einer Forscherin über eine glückliche Entdeckung, durch der Masken vielleicht bald überflüssig sind. Virus? Oh wow. Okay. okay. Yeah, sure boss. Uh, I got this. No worries. Wir sind im November 2020 und der Journalist Bojan Panczewski ist gerade in Wien gelandet. Er arbeitet für das Wall Street Journal. Sein Ziel, Klosterneuburg. denn dort soll es eine Firma geben, die im nächsten Akt des Stücks Corona stellt die Welt auf den Kopf eine wichtige Rolle einnehmen wird. Also nicht irgendein netter Baum im Hintergrund, sondern wirklich eine prominente Hauptrolle. Eine Rolle, die man schwer nachbesetzen kann und ohne der alles den Bach runtergehen würde. Wenn es einen Journalisten des renommierten Wall Street Journals nach Klosterneuburg verschlägt, muss also irgendwas Größeres im Busch sein. Von einer tiny firm in Rural Austria, einer winzigen Firma im ländlichen Österreich, schreibt Panczewski. Über das mit dem Rural Austria kann man ja streiten. Klosterneuburg ist direkt neben Wien und damit nicht gerade im ländlichen Raum. Aber wichtig ist natürlich, was in dem Artikel des Wall Street Journals noch so drinnen steht. Dass nämlich ohne einer kleinen österreichischen Firma beim Impfen nichts gehen würde. Polymun ist ein Biotech-Unternehmen mit nicht einmal 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Es hat sich auf Lipid-Nanopartikel spezialisiert. Das sind Mini-Fettkügelchen, die den sicheren Transport von genetischem Material in Körperzellen möglich machen. Eine absolute Nischenanwendung. Nur eine Handvoll Firmen auf der Welt machen das, was Polymon macht. Und dann kommt Corona. Damit wir gesund bleiben, hat unser Körper ein ausgeklügeltes Abwehrsystem aufgebaut. Stetig müssen wir mit Bakterien und Viren fertig werden. Achtung, sie greifen an! Um sich zu schützen, hat der Körper viele Schutzbarrieren aufgebaut. Im Inneren und an den Außengrenzen des Körpers. Trotz dieser Abwehrmechanismen können Erreger in unseren Körper eindringen. Dann reagiert unser Immunsystem. Bestimmte Zellen des Immunsystems erkennen die Eindringlinge und greifen an. Attacke. Jeder feindliche Einbrecher verfolgt eine andere Taktik und muss unterschiedlich bekämpft werden. Wenn unser Immunsystem das erste Mal gegen einen Erreger kämpfen muss, hat es oft Schwierigkeiten. Es kennt die Formationen und Waffen des Erregers noch nicht. Verdammte, sie kommen doch von der anderen Seite. Unser Körper muss also trotz der vielen Schutzbarrieren immer wieder mit Einbrechern rechnen. Dann schreitet das Immunsystem ein und versucht, das zu retten, was zu retten ist. Doch dabei wird es oft am falschen Fuß erwischt. Die Taktiken der Eindringlinge sind noch neu und unser Immunsystem überfordert. Aber das Immunsystem hat ein Gedächtnis. Wiederholen sich Infektionen mit demselben Erreger, ist der Körper bereits vorbereitet und kann sie schneller und effektiver bekämpfen. Denn der Körper bildet nach jedem Erstkontakt mit einem Erreger spezielle Abwehrstoffe aus, die sogenannten Antikörper, die sich dann gegen den Krankheitserreger richten. Antikörper, die brauchen wir also, dann kann uns Corona nichts anhaben. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist der erste Impfstoff, der in Europa zugelassen wurde. Um dem Virus Herr zu werden, gibt es unter den Pharmafirmen unterschiedliche Wirkprinzipien. Viele Wege führen also zur Immunität. Das Grundprinzip ist aber sehr ähnlich. Unsere Zellen machen durch die Impfung mit dem Coronavirus Bekanntschaft. Nicht so sehr, dass wir krank werden, nur so, dass die Zellen im wissen, wie es aussieht. Unser Immunsystem wird also mit der Impfung trainiert, im Falle einer Infektion die richtige Antwort parat zu haben. Der von BioNTech-Pfizer ist ein mRNA-Impfstoff. Was macht den jetzt so besonders? Naja, hier wird das Virus nicht direkt in den Körper eingeschleust, sondern nur eine Bauanleitung des Virus. Mit dieser Bauanleitung baut der Körper jetzt ein Protein, das genauso aussieht wie das echte Spike-Protein vom Coronavirus. Unsere Zellen machen mit diesem Protein Bekanntschaft. Servus Spike Protein, du schaust dir genauso aus wie das Spike Protein vom echten Coronavirus. Es folgt eine Immunreaktion, wir bilden Antikörper. Ohne Polymun, der kleinen Firma in Klosterneuburg, würde es die mRNA, auf der die Bauernleitung gespeichert ist, aber nicht bis zur Zelle schaffen. Die Lipid-Nanopartikel bilden eine Schutzhülle um die mRNA. Diese Fetthülle sorgt für einen sicheren Transport bis zur Körperzelle. Würde man sie unverpackt durch den Körper schicken, würde sie sofort zerstört werden und nie mit der Körperzelle Bekanntschaft machen. Wir trauern hier und heute um das viel zu kurze Leben unserer mRNA. Sie hätte noch viel Gutes in der Welt bewirkt, obwohl sie ihr großes Ziel, die Körperzelle, nie ganz erreicht hat, wird sie oben im, im Lächeln... Die Fetthülle haben. von Polymon ist also die Lebensversicherung der mRNA. Und so ist plötzlich ein Familienunternehmen aus Klosterneuburg wichtiger Teil einer komplexen Lieferkette, die uns allen wieder den Weg in ein normales Leben ermöglichen soll. Eine kleine Firma mit großer Wirkung also. Rund 20 Millionen Dosen stellt Polymon im ersten Halbjahr 2021 für Biotech pfizer her. Der Impfstoff wird in Klosterneuburg fixfertig formuliert und dann nach Belgien geliefert. Dort wird der Impfstoff dann im Pfizerwerk abgefüllt. Hängt also alles an dieser kleinen österreichischen Firma? Nein, Klosterneuburg ist einer von vielen Produktionsstandorten. Polymon hat die von ihnen entwickelten Technologien im Bereich Lipid-Nanopartikel anderen Herstellern zur Verfügung gestellt. So kann diese Herstelltechnologie weltweit auf verschiedenen Produktionsstandorten angewendet und mehr Impfstoff produziert werden. Im Theaterstück Corona stellt die Welt auf den Kopf gibt es also Gott sei Dank viele Darsteller, die mittlerweile die Rolle von Polymon spielen können. Standing Ovations hat sich die Tiny Firm in Rural Austria, die winzige Firma im ländlichen Österreich, aber trotzdem verdient. Ich sehe ein Können, meine, dass das was machen kann, Ja, Ich meine, mir persönlich ist es ja ziemlich egal, von wo die Impfung herkommt. Hauptsache sie schützt, ist sicher und hilft diesem ganzen Stück ein schnelles Ende zu bereiten. Ein bisschen gewundert hat es mich aber schon, dass die Rolle von österreichischen Firmen in dieser ganzen Sache so wenig Thema ist. Denn neben Polymon, das mit ihren Lipid-Nanopartikeln den mRNA-Impfstoff transportgerecht verpackt, gibt es auch noch andere Player aus Österreich, die im Kampf gegen die Pandemie ganz vorne dabei sind. Hast du zum Beispiel schon mal etwas von Valneva gehört? Valneva ist ein österreichisch-französischer Impfstoffhersteller. In einem großen Forschungsstandort in Wien tüfteln rund 200 Mitarbeiter an einem Vaccin. Die Firma schlägt bewusst einen anderen Weg an. Viele Wege führen eben zur Immunität. Weil Neva verfolgt einen klassischen Oldschool-Ansatz und nimmt damit auch in Kauf, nicht bei den Allerersten dabei zu sein. Bei inaktivierten Impfstoffen wird der Körper mit unschädlich gemachten Viren konfrontiert. Statt einer Bauanleitung, wie beim mRNA-Impfstoff, kommt durch die Impfung eine Version des Coronavirus in den Körper, die sich nicht mehr vermehren kann. Deswegen nennt man sie auch Totimpfstoffe. Es folgt eine Immunantwort, wir bilden Antikörper, das Spiel kennen wir schon. Der Impfstoff von Valneva könnte der erste zugelassene inaktivierte Impfstoff gegen Covid-19 werden. Die Herstellung von Totimpfstoffen ist aber schon ein lang bekanntes Verfahren. Impfungen gegen Kinderlähmung, Tetanus, Keuchhusten und Hepatitis B arbeiten mit Totimpfstoffen. Und das sind noch lange nicht alle. Die Entwicklung und Produktion dauert halt etwas länger als bei neuartigen Verfahren wie die der mRNA-Impfstoffe. Von Wien werden die klinischen Studien gemanagt. Und es schaut gut aus. Der Valneva-Impfstoff ist bereits in der letzten Phase der Phase 3. Wenn alles gut läuft, soll noch in diesem Herbst ein Zulassungsantrag eingereicht werden. Österreich hat mehr als eine Million Dosen von Valneva bestellt. Laut Impfplan kommen die aber ohnehin schon zu spät. Bis dahin sollte bei uns keine Knappheit mehr herrschen und jeder, der möchte, ein Impfangebot erhalten haben. Aber das mit den Plänen in Corona-Zeiten ist ja sowieso so eine Sache. Wer weiß, vielleicht werden wir noch alle sehr froh sein, dass in Wien 200 fleißige Forscherinnen und Forscher jeden Tag in der Früh aufstehen und an einem Impfstoff basteln. Aber nicht nur in Wien wird brav getüftelt, auch in Tirol tut sich was. Schon bald soll nämlich in Kundl ein neuer Impfstoff vom Band laufen. Sandos, eine Tochter des Novartis-Konzerns, will dort mRNA-Impfstoffe herstellen. Am Standort Kundl beschäftigt Sandos rund 4.500 Mitarbeiter. Das ist ganz schön viel für eine 4.700 Einwohnergemeinde. Die Firma hat aber keinen eigenen Impfstoff aus dem Hook gezaubert. Der vielversprechende mRNA-Impfstoff von CureVac soll dort produziert werden. Der ist aber noch nicht zugelassen, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wenn es soweit ist, könnten bis Jahresende rund 50 Millionen Dosen von Kundla aus in die ganze Welt verschickt werden. Für 2022 sind dann bis zu 200 Millionen Dosen geplant. 100 neue Arbeitsplätze entstehen dadurch. 100 Arbeitsplätze – so viel gibt's bei Zepina nicht mal insgesamt. Sabine, das ist ein junges Biotech-Startup, das nur ganz wenige auf dem Radar haben. 2019 gegründet, 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Googlen hilft da auch nicht viel. Also habe ich dort angerufen. Wir hatten kleine Startschwierigkeiten. Ich ihre Nummer von einer Presseausendung entnommen von Sabine. und Ah, hello. Should we talk English or is German fine? If you can, that's better. Ja, yeah, sure. no, no Meine vorigen Versuche mit jemandem von Zebine sprechen zu können, sind alle gescheitert. I've actually contacted Sabine twice now, so that's the third, time. So third time means luck. That's why <lacht> alle guten Dinge <lacht> yeah, sind drei. Beim dritten Versuch und nach vergeblichen Mails komme ich also durch und es zahlt sich aus, denn das was Sabine gerade macht, ist wirklich spannend. Der Frühling ist ja eine herrliche Jahreszeit, die Tage werden länger, das Wetter wärmer und alles beginnt zu blühen. Das mit dem Blühen kann aber auch ganz schön nervig sein. Als Pollenallergiker kenne ich die Schattenseiten des Frühlings nur zu gut. Wenigstens gibt es Medikamente wie Nasensprays, die das Leid etwas erträglicher machen. Das Antihistaminikum, Acelastin zum Beispiel, ist in diesen antiallergischen Nasensprays zu finden. Leipzibin hat herausgefunden, dass dieser Wirkstoff auch im Kampf gegen Corona ein absoluter Gamechanger sein könnte. Wer Corona hat, kann andere anstecken. Um das zu verhindern, tragen wir Masken. Die sollen die Übertragung des Virus stoppen. Was aber, wenn die Viruslast im Körper so gering ist, dass gar nichts überspringen kann? Was, wenn ein Nasenspray, der eigentlich für Pollenallergiker gedacht ist, die Viruslast so sehr reduziert, dass wir die Masken gar nicht brauchen würden. Oh, wow, okay. Erste Forschungen aus dem Labor zeigen, dass das wirklich funktionieren könnte. Jetzt folgen klinische Studien, die die Wirksamkeit beweisen sollen. Nasenspray statt Maske tragen. Was derzeit noch mehr Wunschdenken ist, könnte vielleicht schon bald Realität werden. Zibina arbeitet in diesen und anderen Projekten mit diversen Universitäten und äh, Forschungseinrichtungen zusammen. Sie sind Brückenbauer, versuchen aus einer verrückten Idee, die in irgendeinem Labor entsteht, ein marktreifes ja. Produkt zu machen. Die Idee ist, dass wir als Team das Während die ganze Welt versucht, mit der noch andauernden Pandemie fertig zu werden, denkt man bei Zibine schon ein paar Jahre weiter. Wie kann man die Impfstoffproduktion noch schneller gestalten, wenn wieder so ein blödes Virus ausbricht? Die Forschungen sind noch in der frühen Phase und ich persönlich hoffe ja, dass es gar nicht so weit kommen wird. Das Theaterstück Corona stellt die Welt auf den Kopf ist mittlerweile hoffentlich im letzten Akt angekommen. Einige österreichische Hauptdarsteller haben wir heute kennengelernt. Polymon verpackt mRNA-Impfstoffe, sonst würde es die Impfung nicht bis in die Körperzelle schaffen. Die Impfung von Valneva könnte bis Ende des Jahres zugelassen werden. In Kundl werden schon bald, wenn alles gut läuft, mRNA-Impfstoffe hergestellt. Und durch das kleine Startup Zipina könnten unsere Masken vielleicht schon bald überflüssig sein. Da ist noch viel könnte und vielleicht zu hören. Eines ist aber sicher: Wir alle spielen eine Rolle in dem ganzen Drama. Wir alle können einen Beitrag leisten, dass das Ganze ein balliges Ende nimmt. Dieses Ende muss auch nicht immer so spektakulär und dramatisch sein wie in den meisten Theaterstücken. Oft geht es auch ganz einfach. Habe ich einen Doktor gesehen? der was in weißen Kittel war, und da habe ich mir gedacht, der geht bei mir so vorbei, und da war ich so, also, oh, habe ich gar nichts gespürt, dass ich geimpft bin. Ich ja, 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 <lacht> weiß nicht, ob das eigentlich passt. <lacht> Ja, das war's mit dieser Folge Land der Berge. Du hast Feedback, Fragen oder Themenvorschläge dann gerne her damit. Schreib mir einfach unter landderberge.podcast.gmail.com oder über unseren Instagram-Kanal. Wenn's dir gefallen hat, dann folge Land der Berge auf deiner Podcast-App. So verpasst du auch in Zukunft keine Folgen mehr. Ich freue mich außerdem, wenn du diese oder andere Folgen Freunden und Bekannten weiterschickst. Nur so ist es möglich, eine größere Zuhörerschaft zu erreichen. Ich hoffe, es war wieder was Neues dabei. In den Shownotes findest du weiterführende Informationen über die Corona-Impfung. Von Leuten erklärt, die sich damit wesentlich besser auskennen, als ich es hier tun werde. Vor allem die genauen Wirkprinzipien der einzelnen Impfstoffe sind in der Realität natürlich viel komplexer, als ich es hier in dieser Folge dargestellt habe. Großes Danke an Sophie Zettel von Sibina und dir auch ein großes Danke fürs Zuhören. Bis bald. Rotkreiz mal gesagt, am Blutdruck... Wie ein junger Hopf,
1: aber tatsächlich.